0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Hallo zusammen, heute gibt es eine etwas andere Folge, nämlich interviewe ich keinen Gast, sondern... Ich präsentiere euch meine Learnings aus dem Podcast und ähm, was ihr auch vielleicht selbst noch daraus ähm, lernen könnt. Ich hoffe, für euch ist was Interessantes dabei. Für mich wird das einfach so eine kleine Feedback-Folge, um die letzten, ja, 31 Folgen inzwischen aufzuarbeiten. Bei mir ist es so, es geht jetzt auf die Prüfungen zu bei meiner Kochausbildung. Ich werde im November meine Abschlussprüfung theoretisch machen und meinen praktischen Teil Anfang Januar Zusätzlich komme ich ähm, jetzt, wenn ihr den Podcast hört, in die Sterneküche, in unser Kammer, im Schloss Hohenkammer. Ähm, darauf freue ich mich sehr, aber es ist auch einfach sehr arbeitsintensiv und deswegen schaffe ich es nicht mehr regelmäßig, jeden Sonntag um 16 Uhr einen Podcast hochzuladen. Es wird nicht nichts kommen auf dem äh, Kanal, es wird einfach kommen, wie ich Zeit habe. Ich möchte mich nicht stressen, ich möchte mich auf den Sport und die Arbeit konzentrieren können und äh, deswegen wird es ein nötiger Schritt für die nächsten Monate sein, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wenn Gespräche kommen, diese sehr interessant sind, weil ich schon durchaus sehr, sehr interessante Gesprächspartner in der Pipeline habe, sage ich jetzt mal. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich werde im Karma sein, deswegen ähm, reduziert sich einfach die Häufigkeit, aber definitiv, ähm, nach Ende Januar, Anfang Februar, wenn ich meine Abschlussprüfung äh, abgeschlossen habe, dann ähm, wird der Podcast definitiv wieder in wöchentlich umgeändert, weil es einfach in Sachen Lernen, in Sachen Netzwerk, in Sachen Mehrwert geben eine so coole Möglichkeit ist und äh, die möchte ich danach auch wieder voll ausnutzen. So, jetzt würde ich starten nach den kleinen Infos mit meinem eigentlichen Podcast. Ich habe mir ein paar Themen rausgesucht. Ich würde nämlich gleich mal starten mit äh, Zeitmanagement, dann über Leidenschaft und Fokus sprechen, über die Wichtigkeit von Social Media und insgesamt dem Webauftritt. Danach möchte ich noch über das Thema Networking sprechen, über Zeitung, Kontakt in der Presse, sowas. Dann möchte ich noch über Sponsoren mal äh, über das Thema Sponsoren sprechen, besprechen, über Win-Win-Situationen, ein gemeinsames Ziel mit dem Unternehmen und äh, ja, das soll dann die Folge gewesen sein. Eine kleine Info, die ich euch noch sagen möchte, ähm, ich habe ein neues Mikrofon, jetzt habe ich Geld investiert, ähm, ich hoffe mal die Soundqualität taugt was, eventuell gibt es noch etwas mehr Nebengeräusche oder irgendwas als sonst, ähm, da muss ich einfach noch ein bisschen die Einstellungen etwas rumspielen, aber die Soundqualität verbessert sich dadurch definitiv. So, jetzt starte ich direkt. Ähm, Zeitmanagement war tatsächlich auch eine, äh, das Thema von einer meiner ersten Folgen, nämlich damals mit äh, Svenja Truis. Kurz danach habe ich dann begonnen, wirklich jeden Tag, ähm, ganz lange am Vorabend, ähm, meinen Tag zu planen und wirklich quasi nicht nur mein Training zu planen und meine Arbeit zu planen, sondern auch die restlichen Stunden Zeit, die ich noch habe, und so konnte ich wirklich sehr, sehr große Fortschritte in Sachen ähm, im, ja, im ganzheitlichen Leben dann eben, aber ganz viel auch in der Vermarktung machen. Das heißt, es ist wirklich ein großer Tipp von mir, den ich äh, erst durch den Podcast tatsächlich gelernt habe, wirklich den Tag schon vorzuplanen, entweder gleich in der Früh, so mache ich es aktuell oder am Vorabend. Dafür habe ich zum Beispiel ein Erfolgsjournal, nennt sich das Buch. Gibt es überall im Internet, aber grundsätzlich funktioniert ja jedes Tagebuch oder man schaut sich eben einfach bewusst den nächsten Tag äh, an, um einfach so ja, das meiste aus dem Tag holen zu können. Und äh, da findet man meistens dann einfach doch nochmal enorm viele Lücken und das ist äh, wirklich viel wert, gerade einfach um die Zeit wirklich auszunutzen und nicht, wenn man dann gerade nicht so eine Idee hat, äh, eine halbe Stunde auf social media zu sein und wirklich unproduktiv also bei mir war das wirklich eine große hilfe und darin eingebunden auch ähm, was ich auch sehr wichtig finde ähm, priorisieren diese to do liste die man dann für den tag hat das heißt ähm, wirklich bei mir ist immer der hauptfokus äh, die arbeit und der sport ähm, das sind immer dann mit rot markiert in meiner app die heißt dann ticktick -Tick, in der ich die to do liste dann tatsächlich habe ähm, da mit Rot markiert ist wichtig, äh, ist dann der Sport und die Arbeit meistens. Ähm, zusätzlich, wenn ich mir eine neue äh, Gewohnheit antrainiere, ist die auch immer noch als Rot markiert, ähm, wie zum Beispiel Black Roll ähm, ist sowas, was ich jetzt gestartet habe. Dann gibt es Gelb, das ist Mittel und das kann dann sowas sein wie die Podcastaufnahme ähm, und so weiter. Das sollte eigentlich alles auch noch an dem Tag schaffen, ähm, aber dann gibt es eben noch die dritte Kategorie, was halt nice ist, wenn man es noch schafft, aber nicht essentiell. Genau, das ist das, was ich zu Zeitmanagement loswerden wollte. Für mich wirklich ein großer äh, Fortschritt. Ähm, jetzt möchte ich über das Thema Leidenschaft und Fokus sprechen. In eigentlich so gut wie jedem Podcast hat man immer von den Leuten die Leidenschaft wirklich angehört, egal ob es jetzt... Pushing Limits war Matthias Knossalle, Thomas Olszewski, Frederik Funk. Jeder möchte einfach diese Extrameile gehen und jeder hat auch einfach die Leidenschaft, diese Extrameile zu gehen und dass man sich die wirklich bewahrt und Dinge tut, um quasi ja, den Sport auszugleichen, um ganzheitlich glücklich und erfolgreich zu sein, halte ich immer wieder für extrem wichtig. Ähm, denn es möchte einfach jeder die extra Meile gehen, es hat jeder diese Leidenschaft und wenn man wirklich erfolgreich werden will, ähm, muss man da einfach darauf achten, dass man das eben auch hat ähm, und ähnlich geht es mir auch bei der Vermarktung. Ich habe jetzt immer wieder von Athleten gehört, ja Vermarktung ist schon ein Thema und so weiter, aber wenn es dann wirklich ins Praktische ging, ähm, dass dann eigentlich relativ wenig kam. Und da ist halt auch eben das, man muss finden, was macht einem Spaß in diesem Thema und sich darauf fokussieren, denn das wirkt dann gut. Man sieht es zum Beispiel extrem gut bei den Norwegern, Christian Blumenfeld, ähm, YouTube. Das ist so unterhaltsam, weil das einfach mit einer Leidenschaft, mit einem Spaß macht. Und andersrum so sieht man aber auch, wenn halt so ein Social Media einfach nur aufgesetzt ist und man das macht weil Leute sagen, das muss man machen. Ähm, Leidenschaft bewahren ist bei mir auch so ein Thema. Also äh, ich hatte jetzt noch nicht ein großes Problem damit, aber sich wirklich das immer wieder bewusst zu sein, immer wieder dankbar zu sein, dieses, ähm, diese Leidenschaft äh, zu haben. Und dafür hilft es mir auch, in den Tag, das habe ich jetzt erst neuerdings gestartet, aber es ist für mich extrem wertvoll, mit einer wirklichen eine Routine zu starten. Ähm, da habe ich ein sehr, sehr gutes Buch äh, gelesen, wenn es euch näher interessiert. Ich schneide es jetzt wirklich nur kurz an, dann lest das Buch, nennt sich Miracle Morning. Äh, Gibt es Englisch, Deutsch, wie auch immer man am liebsten liest. Und ähm, ich habe dann quasi diese Strategie etwas auf mich angepasst nämlich äh, starte ich gleich mit einem äh, grünen Tee kochen in der Früh, denn äh, ich trinke keinen Kaffee und ähm, wenn ich laufen gehen möchte, ich aber trotzdem den Benefit vom Fettstoffwechsel haben, deswegen ähm, trinke ich einen grünen Tee. Dann mache ich weiter, track meine Herzratenvariabilität, finde ich sehr wichtig, um Übertraining äh, zu verhindern und eben zu schauen, was kann man wirklich am Tag trainieren. Als nächstes mache ich weiter mit Meditation. Ähm, ich komme da gut klar mit einer Online-Meditation. Danach, äh, und es gibt wirklich Kraft, um sortiert in den Tag zu starten, um mit voller Energie da zu starten. Und danach visualis äh, visualisiere ich erstmal mein Ziel, was ich mir gesteckt habe und ähm, mache verschiedene Affirmationen zu dem Thema und auch das gibt einfach wirklich noch mal extrem viel Kraft über den ganzen Tag, ähm, weil es einfach so wertvoll ist, wenn man wirklich fokussiert, weiß, wofür tut man das, was man gerade tut und äh, das tut extrem gut. Dann mache ich noch gern weiter mit dem Lesen. Ähm, ich lese immer gerne eine Viertelstunde in verschiedenen Büchern zu Themen, die einem interessieren. Da gibt es eigentlich wirklich für jeden was und äh, das ist definitiv sehr wichtig, meiner Meinung nach. Zum Schluss ähm, habe ich dann schon angesprochen, nutze ich dann noch das Erfolgsjournal, um alles zu notieren. Aber wenn es euch wirklich näher interessiert, äh, Miracle Morning ist ein sehr gutes Buch, was das äh, näher beschreibt. Mein dritter Punkt ist die ja, Wichtigkeit von Social Media und ähm, Webauftritt. Und ich habe wirklich eigentlich von nahezu jedem Sportler im Podcast gehört, wie wichtig Social Media ist. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man die Sponsoren nur schwer bei Rennen repräsentieren kann, ist eben Social Media eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Trotzdem immer wieder aktiv für die Sponsoren zu werben und ihnen so ihre gewünschte Reichweite zu geben. Und auch hier, wie ich schon angesprochen habe, gilt es Spaß dran haben. Und äh, man muss sich halt ganz bewusst sein, wen möchte man mit dem Content, den man macht, erreichen und dementsprechend dann quasi auch den Content äh, nutzen. Wenn ich eben unterhalten will im Sport, dann äh, mache ich es wohl eher wie zum Beispiel Blumenfeld, wie ich schon angesprochen habe, der da halt einfach, ja, coole Stories macht, labert, äh, Spaß hat in den Stories und so erreicht man dann den Teil von der Community. Wenn aber das Ziel ist, dass man Leuten was beibringt, weil das die eigene Passion ist, dann muss man es in Social Media natürlich komplett anders gestalten und da sollte man eben dann auch seiner Linie treu bleiben. Ähm, was ich oder was mir auch geholfen hat, war auf YouTube ein sehr guter Kanal, nennt sich Torben Platzer, der macht sehr viel zum Thema Social Media, insgesamt ähm, Engagement aufbauen und so weiter, wie man eben da ein erfolgreiches Social Media Konto aufbaut, das ist auch eine klare Erf ähm, Empfehlung von mir. Was ich auch während ein Podcast beobachtet habe, nämlich im Podcast mit Alex Siegmund über den Silence, dass ja viele erfolgreiche Accounts ihre Bilder wirklich bewusst sortieren, sodass es, wenn man auf dieses Profil äh, ankommt, ähm, es wirklich gut und professionell ausschaut. Und das ist im Sport noch relativ wenig, halte ich aber auch für eine ja, sehr wichtige Option. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich es nach Farben etwas sortiert habe, und ähm, dann wenn farben verschieden sind quasi in der mitte das eher hinsetzt dass das einfach nach außen wirklich gut äh, und ordentlich ausschaut ähm, in silence hat für eine firma ein extrem gutes engagement und da hat es mich natürlich dann auch interessiert als ich alex im gespräch hat was macht es denn aus und ähm, da kam eigentlich raus dass äh, die Hashtags extrem wichtig sind, Hand ähm, in Silence und, ähm, boah, jetzt stehe ich gerade auf den Schlauch, naja, auf jeden Fall die Hashtags, die eben in Silence äh, nutzt, dass die die Community anspornen zu posten, weil es dann auch eben auch einen Repost und so weiter gibt. Eine andere sehr, sehr gute Möglichkeit von in Silence sind zum Beispiel in Anführungszeichen Spiele in der Community, da gab es dann zum Beispiel das Sock-Game, wo dann der Socke, der durch anfangs 16 verschiedene ähm, immer gegeneinander angetreten, der da gewonnen hat, ähm, das wurde dann auch wirklich veröffentlicht ähm, und diese Designs wurden auch von der Community kreiert und so weiter. Also da war wirklich eben die Community voll ähm, engagiert und das hat man natürlich auch dann im Account gesehen und war insgesamt sehr, sehr erfolgreich. Jetzt kann man sich eben auch überlegen, wie kann man das als Sportler sehr, sehr gut nutzen. Ähm, und ja, zum einen ist eben Social Media extrem wichtig, zum anderen, was ich auch immer wieder sehe und was bei vielen noch nicht der Fall ist oder mir auffällt, ist, dass auf die Webseite gar nicht so eine Priorität gelegt wird. Teilweise gibt sie, aber ist irgendwie nicht mehr aktualisiert, schaut eben nach nicht viel aus. Ähm, man muss sich immer überlegen, wenn man auf eine neue Person zugeht, gerade auf einen Sponsor, das Erste, was sie machen, um mehr über die Leute ähm, herauszufinden, denn man möchte ja nicht nur die Infos, die man wirklich von dieser Person kriegt. Wenn ich eine Sponsorenmappe hinschicke, dann ist es schön und gut, was ich da mache. Aber das Erste, was die Leute dann machen, hm, kann der wirklich was? Ich schaue mal auf Google. Und wenn da eine gute Webseite recht weit oben gelistet ist, am besten noch ein Social Media Account und viele Zeitungsartikel. Äh, das macht wirklich viel aus bei der Webseite. Ähm, könnt ihr euch gerne mal meine anschauen. Ähm, ich habe ähm, die Webseite über WordPress erstellt, wie eigentlich ich glaube 80 der Webseiten im Internet. Und dann habe ich mir die Applikation ähm, kostenlos äh, Elementor runtergeladen und die hat mir fürs Webseiten erstellen ohne dass ich irgendeinen fachlichen Hintergrund habe wirklich sehr gut geholfen da gibt es dann ja noch mal viele verschiedene Optionen drin ähm, es gibt zum Beispiel Templates ähm, und da habe ich ein Template für mich ausgewählt das war das Hero UI Kit was ich dann eigentlich auf den verschiedenen Seiten nur noch für mich passend angepasst habe und äh, so ist es mir wirklich gelungen ich habe da wirklich viele also ich wurde wirklich schon häufig für meine Webseite gelobt ähm, und deswegen denke ich kann ich das auch sagen eine sehr gute Webseite erstellt ähm, genau das heißt ähm, quasi zum einen ist eben da Social Media wichtig ähm, und auch eine Strategie hinter Social Media zum anderen aber auch der äh, Webauftritt den man eben macht wie es auf Google ausschaut und wie dann auch die Webseite ausschaut. Ähm, das nächste Thema, was ich durch den Podcast gelernt habe, war zum Thema Networking. Tatsächlich auch die erste Folge, die ich gemacht habe, ähm, war mir damals noch nicht bewusst, wie wichtig es eigentlich ist. Ich wusste, es ist wichtig, es ist äh, eine sehr gute Möglichkeit, um auch an die ersten Sponsoren und so weiter zu kommen, aber ich dachte eigentlich nicht, dass später, wenn man dann große Erfolge hat, man immer noch darauf bauen muss. Ähm, genau, aber die erste Folge mit David Dudek, da habe ich schon ja, viele verschiedene coole Strategien erfahren. Ähm, das Interessante später war dann auch zum Beispiel im Podcast mit Simon Henseleid oder Frederik Funk, dass eigentlich auch bei denen in Sachen Sponsoren nahezu alles über persönliche Kontakte entstanden ist. Beim Frederik Funk dann über die persönlichen Kontakte von seinem Manager aber trotzdem über persönliche Kontakte und deswegen halte es ich für extrem wichtig, ähm, einen Fokus aufs Netzwerk zu legen, das zu pflegen und ähm, verschiedene Möglichkeiten auszunutzen, sein Netzwerk aufzubauen. Ähm, gute Möglichkeit ist ganz klar bei Rennen ähm, mit Athleten quatschen, am besten da den Kontakt austauschen, und auch immer wieder in kontakt bleiben bewusst ähm, eine andere gute möglichkeit äh, mit sponsoren mit firmen in kontakt zu kommen ist auch beim messen ähm, und da mit den leuten ja zu quatschen ähm, und am besten auch einfach mal ja schon mal einen erstkontakt ähm, hat man schon mal schadet definitiv nicht ähm, dieses jahr ist es aber schwierig ähm, das heißt was habe ich mir da überlegt? Als ich begonnen habe, ja, dachte ich schon, könnte vielleicht ein cooler Nebeneffekt sein, aber das Netzwerk, was ich mir jetzt über einen Podcast aufgebaut habe, das ist eigentlich wirklich unglaublich, wie gut ähm, und wie viele Kontakte ich darüber machen konnte, die wirklich, wirklich wertvoll sind. Ähm, es hört sich immer ein bisschen blöd an, wenn man Menschen dann in Kontakte einstuft und so weiter, ähm, aber ja, es ist halt wichtig, dass man untereinander eben eine Win-Win-Situation kreiert und ich denke mal, dann ist auch in Ordnung, wenn man eben den Kontakt äh, hält, davon Netzwerk und so weiter spricht. Also das ist nicht, weil es irgendwie blöd gemeint ist, sondern wirklich, weil eben ja, ein persönliches Netzwerk da ist, sich aufzubauen, äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen, so enorm wichtig für die Zukunft sein kann. Ähm, gut, jetzt hat nicht jeder einen Podcast, wie kommen das sonst? An Leute ähm, mit denen er eben in Kontakt kommen möchte, sehr gute Möglichkeit ist auch einfach Social Media. Gerade im Triathlon, wo die Community nicht so groß ist, kann man sehr, sehr schnell mit Leuten ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, dann ist eben die Frage, was möchte ich denn von diesem Kontakt? Warum habe ich denn überhaupt angeschrieben? Und äh, dahin dann quasi auch das Gespräch führen. Anfangs vielleicht nicht zu direkt sein und so weiter, sondern eben erstmal ja, wenn es halt nur ein Gratuliere oder was ist und dann Like zurückkommt, dann kann man sich ja, ja weiter austauschen. Ähm, zum Beispiel oder auch verschiedene Formate. Ich meine, es gibt jetzt immer mehr äh, Sportler, die auch zum Beispiel einen YouTube-Kanal haben. Da kann man natürlich auch irgendwelche Collaborations drüber machen. Also da gibt es verdammt viele Möglichkeiten, die wirklich, wirklich wertvoll sind. Vielleicht eben auch, ja wenn man weiß, ähm, jemand im Bekanntenkreis hat einen Kontakt, der interessant für mich ist, einfach mal direkt nachfragen. Hier ist deswegen interessant für mich, ähm, kannst du vielleicht den Kontakt herstellen und da habe ich auch im Podcast eine extrem gute Erfahrung drüber gemacht. Die Leute waren eigentlich immer positiv darüber eingestellt, und äh, deswegen denke ich, dass das eigentlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit eben über das persönliche Netzwerk dann sich quasi auch auf eine zweite Basis weitere äh, ein weiteres cooles Netzwerk aufzubauen. Ein äh, weiterer Schritt, den ich gelernt habe, das war auch eine der ersten Folgen tatsächlich, wo ich den Tipp bekommen habe bzw. von wem ich den Tipp bekommen habe, weil den Tipp selber habe ich schon ein bisschen länger bekommen. Ähm, ich wurde nämlich von Flo drüber gefragt, ähm, mein zweiter Podcast-Gast, ähm, ein Profi-Triathlet aus Freising, kurz vor meiner Zeit, ähm, Ja, der hat mir den Tipp gegeben, wenn ich Profi werden muss, direkt an die lokale Presse gehen und da sich wirklich einen guten Kontakt aufzubauen, weil das ein extrem guter Türöffner ist und das ist auch genau das, was ich festgestellt habe. Ähnlich ging es dann auch anderen Athleten, also zum Beispiel Simon henseleid hat extrem viele Artikel und auch er hat eben berichtet, hier der Kontakt mit der Presse, der hat bei ihm etwas länger gedauert, bis er dann wirklich zustande gekommen ist, aber inzwischen ist es so, dass die Presse einfach selber ein Interesse hat und wenn dann halt gleich mal 50.000 Leute oder so weiter deine Geschichte sehen, ist es natürlich auch extrem interessant für Sponsoren und äh, insgesamt einfach für die lokale Community wirklich cool, da haben alle Seiten sehr sehr viel davon, deswegen nicht harnen auf die Zeitungen zugehen, zum Beispiel äh, hier war der und der Triathlon, könnte für euch zum Berichten interessant sein, so war das Gesamtergebnis, ähm, so ist das Rennen ein bisschen abgelaufen und dann auch, ich war auch am Start. Ich habe die und die Platzierung. So und so lief das Rennen für mich. Vielleicht habt ihr ja Interesse, dass ich euch da auch noch Näheres persönlich gebe und sowas dann bei mir tatsächlich, dass sich direkt zwei oder drei Zeitungen gemeldet haben. Zwei wollten auf jeden Fall einen gleichen größeren Artikel schreiben, wirklich ein Porträt über mich verfassen und äh, mit den beiden Zeitungen bin ich auch immer noch in sehr, sehr guten Kontakt. Weiterentwickelt hat sich tatsächlich auch, was ich sehr cool fand, darüber dann meinen Beitrag bei München TV im Fernsehen, den ich bestimmt ohne den Zeitungskontakt nie äh, bekommen hätte und ich meine, das waren 1,5 Millionen Leute, die diesen ähm, Beitrag sehen haben und äh, dabei hatte ich dann logischerweise mein Sponsorenshirt shirt an äh, und war direkt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch dort meine Sponsoren darzustellen und äh, einen wirklich großen Mehrwert zurückzugeben. Das heißt, mit der lokalen Presse darauf zugehen, sie sind wirklich interessiert an spannenden Artikeln, an spannenden Leuten und da haben wir den Vorteil als Sportler, dass wir in der Community ja doch recht angesehen sind, sage ich mal, also in der ganzen Gesellschaft und deswegen ist es auch für Zeitungen dann sehr, sehr interessant. Und darüber kann auch viel, viel mehr entstehen in Sachen Sponsoren, in Sachen weiterer Presse. Wirklich eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Zusätzlich auch äh, Zeitungen haben normal immer ein gutes Google-Ranking, weil sie sich darauf fokussieren müssen. Das heißt, man sucht nach einem Namen, findet direkt viele verschiedene Artikel und so weiter über dich, was auch nur weiterhin gut sein kann. Dann. Ähm, ja bewege ich mich ja jetzt schon immer weiter von wirklich Grundsatz mit Leidenschaft und Fokus, Habits, ähm, über Social Media Richtung ja immer weiter Sponsoren und ähm, eine Sache, die ich auch gelernt habe, wo ich viele Folgen eigentlich gebraucht habe, ich wusste natürlich, äh, Sponsoren Mappe haben sehr, sehr viele und so weiter. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt auch, äh, so viel geht über das persönliche Netzwerk einfach mal auf die Leute zuzugehen, ähm, ja, einen Fuß in die Tür stecken, so ungefähr. Äh, und dann dachte ich mir, ich brauche eigentlich gar keine Sponsorenmappe, weil ich ja so quasi neue Sponsoren gar nicht unbedingt anschreiben möchte. Ähm, interessant war dann halt in den Gesprächen, ohne Sponsorenmappe da zu sitzen, war nicht unbedingt das Erfolgreichste. Später habe ich mir dann wirklich eine, ähm, ja eine Sponsorenmappe erstellt, als ich gecheckt habe, hm, scheint wichtig zu sein und seitdem sind auch ja, Gespräche und so weiter deutlich, deutlich besser verlaufen und damit äh, bin ich wirklich glücklich. Das heißt, Sponsorenmappe, da möchte ich nicht weiter eingehen, ich möchte nur kurz die Wichtigkeit betonen, hört euch da mal den Podcast an, den ich gemeinsam ja, mit vier Experten ähm, aufgenommen habe, nämlich mit Jens Roth, Max Schwarzhuber, äh, Alex Sigmund und Nies Sienknecht. Ähm, der ist, denke ich mal, sehr interessant geworden. Und wenn ihr noch eure Sponsorenmappe erstellen müsst, hört euch mal den Podcast an. Ich denke mal, der kann euch da weiterhelfen. Ähm, weiter geht es jetzt noch zum Thema Win-Win-Situation. Ähm, ganz wichtig ist, man muss den Fokus darauf legen, dass alle Parteien von jeder Partnerschaft, egal ob es jetzt, gut in einer Beziehung sollte das irgendwie vorausgesetzt sein, aber egal ob es jetzt quasi mit Presse ist oder mit, ähm, mit Sponsoren äh, oder mit Trainer und so weiter, sollte immer eine schöne Win-Win-Situation sein und da sollte man sich eben auch ganz bewusst sein, es kann vielleicht sein, dass man zu ersten kleinen Ausstattern eventuell auch zu den ersten Sponsoren, wenn die Kontakte wirklich gut sind, ähm, über ja, Kontakte und eben ein Goodwill kommt, aber eigentlich ist dieser Fokus auf äh, die gute Win-Win-Situation wirklich essentiell. Man muss sich eben fragen, was kann ich bieten, aber was ich gesagt habe und was ich auch extrem wichtig finde, was möchte ich bieten? Ähm, und was kann ich überhaupt zeitlich und logistisch zusätzlich zum Sport? Und bei vielen, auch noch zum Beispiel bei Carol Lehrieder, die ja wirklich schon weit vorne ist im Profisport oder zum Beispiel Svenja Tös, dass da zusätzlich häufig sogar noch ein Job dabei ist. Also was kann man zeitlich und logistisch zusätzlich noch schaffen? Und da ist dann eben auch das Spannende, nicht irgendwas für diese Firma zu machen, sondern sich wirklich quasi ein gemeinsames Ziel zu setzen, was mich jetzt auch zu meinem letzten Punkt ähm, überleitet, nämlich eben äh, bei einem Erstkontakt mit einer Firma schon verschiedene Ideen zusammentragen und eventuell, wenn man schon irgendwie, ja, Insights in die Firma hat oder von außen was rausfinden kann, diese Ideen, zumindest schon mal mit Ideen zuschneiden, ähm, zum Beispiel Schloss und Kammer, äh, mein Arbeitgeber, da hatte ich natürlich einen recht guten Einblick vorm Sponsorengespräch rein, äh, wusste, okay, da ist ein starker Fokus auf Social Media und dann habe ich mir halt direkt Notizen gemacht, ähm, was könnte ich machen ich wusste auch es gibt einen Firmenlauf jedes Jahr äh, wo die Firma dahinter steht wirklich dass da was cooles rauskommt dann dachte ich mir vielleicht kann man ja darüber noch was machen und habe eben dann die verschiedensten Ideen reingebracht und habe natürlich auch meine Standardideen zusätzlich noch äh, und so quasi kann man wirklich dann ein cooles gemeinsames Ziel setzen und äh, so dann auch eben eine sehr, sehr gute Win-Win-Situation kreieren. Ähm, ja, jetzt dachte ich mir, präsentiere ich euch einfach mal noch so ein bisschen, was habe ich denn so an ähm, an Ideen, äh, was kann ich mitliefern. Vielleicht sind da auch einfach für euch noch Ideen für die Sponsorenmappe dabei, äh, nämlich äh, grundsätzlich mal ein Ausstatter, das kommt natürlich dann auch aufs Level. Vom Sport an, vielleicht muss man für einen Ausstatter noch deutlich mehr leisten. Vielleicht braucht man überhaupt keine Ausstatter mehr, sondern es geht nur um Sponsoren. Ähm, da ist bei mir relativ basic eben, ja, eine Erwähnung auf der Webseite, Social Media Präsenz, so wie es halt kommt, aber jetzt nicht halt wirklich, ja, mit Drang quasi, ähm, sondern eben, ja, eine Social Media Präsenz bei den Rennen natürlich, dann die Kleidung oder was es auch immer ist, tragen und für die Firma Recht mit Damen, erfolgen, Bildern, ETC zu werben. Das ist einfach mal so wirklich das Basic, was eigentlich immer jeder Sponsor irgendwohin braucht. Ähm, weiter geht es dann beim Sponsor. Da gibt es dann auch zusätzlich noch Trikotwerbung. Ähm, auf jeden Fall mal auf Wettkampfkleidung und auf ein Sponsorenshirt. Und eine wirkliche Präsentation auf der Webseite finde ich immer eine ganz coole Möglichkeit, weil das das Sponsoring nach außen noch authentischer macht. Warum arbeitet die Firma mit mir zusammen? Warum möchte ich mit dieser Firma zusammenarbeiten? Wie passen die Werte zusammen? Und so weiter, finde ich immer noch eine coole Möglichkeit, ähm, wenn es auch nicht jetzt weltbewegend ist. Aber einfach noch als Basic kann man mit reinmachen, das ist nicht zu viel Aufwand für sich selber und das äh, finde ich doch sehr interessant. Ähm, und dann habe ich verschiedene zielgerichtete Pakete. Wie gesagt, ich passe dann quasi in einem Sponsorengespräch immer schon speziell an. Ähm, ich weiß, die Firma hat einen Social Media Fokus, also wird wahrscheinlich das und das und das interessant sein. Zusätzlich habe ich aber noch die verschiedenen weiteren Ideen, zum Beispiel ähm, die. Grundsätzlichen Überthemen, die habe ich im Podcast mit Christian Trunk gelernt. Ähm, ich glaube, das war der Podcast mit ihm selber und eben der nicht über HEP ging, genau, ziemlich sicher sogar. Ähm, Reichweiten und Umsatzsteigerung, da kann man zum Beispiel bewusste Product Placement setzen, wie zum Beispiel HOKA des Anfang des Jahres sehr, sehr stark gemacht hat, wo plötzlich alle Athleten äh, Ruka getragen haben und so weiter. Da war halt macht wirklich aktiv Werbung für diesen Schuh. Ähm, funktioniert, möchten manche Firmen, äh, ist schon mal ein guter Start. Dann, ähm, quasi, wenn es um Reichweite und Umsatzsteigerung geht, ähm, ist dann eine verstärkte Social Media Präsenz auch entscheidend und deswegen macht es für mich immer Sinn, weil viele Bilder halt auch im Training entstanden Trikot-Werbung auf der Trainingskleidung, sodass die Firma direkt assoziiert wird ähm, mit dem, was halt auch auf dem Bild ist, äh, dem Training wie auch immer und äh, weitere Werbung nach Unternehmenswünschen. Dann ähm, Image-Transfer und Markenbekanntheit ist ein weiteres Thema, was wichtig ist. Da kann man zum Beispiel ganz cool gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, wie Patrick Lange und Swisside ähm, beim Ironman Hawaii 2019 dürfte das dann? Äh, 2018. Ja, genau, 2018, wo die halt wirklich geschaut haben, die 101 Sekunden noch wegzubringen durch Aerodynamik, ähm, ist natürlich dann auch ein sehr, sehr gutes. Einfach, ähm, ja, man bekommt viel Einblick in diese Firma, ähm, in die Arbeit und äh, so entsteht halt auch ein großes Vertrauen ohne halt nervige Werbung Deswegen finde ich das immer eine ganz coole Idee, ähm, Damit verbunden ist dann zum Beispiel auch eben dieses Storytelling. Ja, diesen Weg von 8 Stunden ähm, 1, 41 waren es, glaube ich, äh, runter, dann eben unter die 8 Stunden. Äh, da gibt es aber dann auch verschiedene Ideen. Zum Beispiel hat Oakley mit Jan Fordeno mal eine sehr, sehr gute Werbung gemacht. Ähm, ja, zum Thema Leidenschaft ähm, findet man auf YouTube. Ähm, wo immer ziemlich lustige Plot-Twists drin sind, ist natürlich auch eine sehr geglückte Werbung. Ähm, weiter verstärkte Social-Media-Präsenz auch hier wieder, um eben quasi ähm, die Werte, die mit den Bildern vermittelt werden, auch auf die Firma zu übertragen. Äh, deswegen wieder Trikot-Werbung auf der Trainingskleidung. Zum Beispiel kann man aber auch ganz cool einen äh, Instagram-Story-Takeover oder verschiedene Formate auf Social Media auf, der Firma, äh, auf dem Firmen-Account machen. Ähm, dann das Thema Weiterbildung von Mitarbeitern, da gibt es jetzt zum Beispiel beim Schloss und Kammer eben Leiter von sportlicher Challenge, ähm, als Sportler hat man doch deutlich mehr Ahnung als der äh, ja, Basic Bürger, sage ich jetzt mal und deswegen auch, wenn man jetzt dann nicht Coach ist, kann man schon sehr viel vermitteln, ähm, zum Beispiel auch über kurze Videos zu gesunder Ernährung oder zu Trainingsgrundlagen, was dann eben da auch noch zwei Punkte sind, ähm, gerade größere Firmen für verschiedene Veranstaltungen haben da häufig ein großes Interesse daran ähm, Impulsvorträge zu zielen, Motivation und Sport ähm, da gibt es verschiedenstes äh, was man sich überlegen kann, wo ist man eben gut was kann man präsentieren ähm, das ist dann das dritte Ziel ähm, und das vierte Ziel, Mitarbeitergewinnung gerade jetzt kann ich über den Triathlon sprechen Iron Man sind 92% der Athleten, ähm, also haben einen Hochschulabschluss und das ist halt durchaus für viele verschiedene Firmen spannend, da eben eine ja doch gebildete Community zu erreichen. Meistens auch eine, die irgendwie Geld hat. Das heißt, wenn quasi die Firma ähm, da den richtigen Job hat, ähm, kann man natürlich extrem gut auch, Ziel, äh, Werbung in seiner eigenen Zielgruppe machen. Ich bin da noch sehr gespannt auf einen Podcast mit äh, Frank Wechsel, denn, äh, was ich noch gar nicht so lange her entdeckt habe, auf Trima gibt es wirklich quasi ähm, für ähm, Werbepartner ganz speziell Zugeschnitten. Das ist unser Durchschnitts. Leser. Der hat so und so ein teures Rad, trainiert so und so viel, macht Triodland, seit da und da und so weiter und da bin ich auch mal gespannt, wie man das vielleicht für sich selber auch als Sportler machen kann, weil es natürlich dann auch um die richtige Firma wirklich zu finden, sehr, sehr spannend ist wirklich seine äh, Zielgruppe zu kennen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Begleitung auf Jobmessen. Ähm, Gerade dann lokal, wenn man diesen, ja, Local Hero Status genießt, sage ich jetzt mal. Ähm, denn, ja, auf der Jobmesse direkt passiert jetzt noch nicht äh, die Bewerbung selbst, sondern man muss eben im Kopf drin bleiben. Und da können dann zum Beispiel verschiedene Challenges und so weiter stark helfen. Habe ich eben auch von Christian Trunk gelernt. Ähm, weitere Dinge können zum Beispiel auch spezielle Werbevideos oder Fotoshootings, sein. Das sind jetzt mal so meine Ideen, die ich mal standardmäßig in der Mappe drin habe und dann eben noch spezieller darauf zugeschnitten, dann was möchte die Firma, viel stellt sich dann auch im Gespräch selber raus, aber dann kann man schon mal zeigen, ich kann wirklich Mehrwert geben und man sollte sich eben darauf bewusst sein, wie viel kann ich eben auch noch zeitlich investieren und schaffe ich dann wirklich gut umzusetzen. Ja, ich bin durch mit meinem äh, Podcast. Ich hoffe, ihr konntet nochmal ja, viele Denkanstöße, ähm, so viel Detail war nicht, also es waren alles Denkanstöße, die man definitiv selber noch ja, für sich umdenken muss, aber ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ähm, ich bedanke mich ja für die coole Zeit ähm, mit dem Podcast jetzt, für mich war es eine Zeit, in der ich mich wirklich sehr, sehr entwickeln konnte. Ich, wie ich schon gesagt habe, der Podcast kommt definitiv auch wieder regelmäßiger. Jetzt steht für mich nur einfach ja, klarer der Job im Moment im Fokus und deswegen würde der Podcast, wenn ich da wöchentlich wirklich was hochladen müsste, einfach nicht mehr die Qualität haben, die ich selber möchte. Und deswegen mache ich lieber höher qualitativ, äh, deutlich seltener und unregelmäßiger, wie ich eben Zeit und äh, Lust auf den Podcast noch habe. Ähm, deswegen, weil jetzt halt auch nicht äh, jeden Sonntag was kommt, kann es für euch, mache ich mal ganz kurz Werbung in eigener Sache, so ungefähr, ähm, eben auch sehr interessant sein dann den Podcast zu abonnieren dass ihr nichts verpasst, wenn dann was hochgeladen wird, äh, auf Social Media teile ich es auch immer, also Instagram und Facebook, wenn ihr mir da folgt seid ihr auch immer gut up to date ja, dann äh, möchte ich die Folge jetzt beenden, wie gesagt, ich hoffe ihr konntet daraus was mitnehmen gerne könnt ihr mir auch Feedback da lassen guten Abend Alexa das war gerade komisch. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Alexa hat plötzlich im Hintergrund äh, guten Abend mir gesagt. Sehr nette Frau. <lacht> ähm, genau. Also, woran war ich am sprechen? Ähm, ich äh, wollte mich, also ich wollte noch sagen, dass ich mich über Feedback äh, oder eine Bewertung freuen würde in der Podcast-App. Das hilft mir als Podcaster natürlich immer sehr weiter, dass, das auch dass der Podcast auch mehr Leuten gezeigt wird. Also vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen.